0: reconhece como robusto. Fico imaginando se ele não reconhece o valor jurídico dos 21 magistrados, né? Acrescentamos agora a juíza substituta Gabriela Hart, dos 21 magistrados que julgaram o Lula, incluindo 11 ministros e 8 apontados pelo próprio governo. Bom, finalmente... Uh, ele ele vai falar que o bolsonaro foi eleito por causa do atentado à vida dele ao disparo de notícias falsas e a ausência deles no debate né essa foi a, a teoria que ele que ele que ele engendrou lembrando que a gente teve caso do mensalinho do twitter do pt e tantas outras coisas que a gente poderia é, comentar sobre aí o ponto principal, sobre se o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Ele dá uma resposta enviesada e fala que o viés antidemocrático pode se manifestar por dentro das instituições. Ele pode se manifestar na Polícia Militar, na Polícia Federal, no Judiciário e no Ministério Público. De novo, uma perseguição aí ao, ao Judiciário e, de forma contraditória, depois, depois ele fala que só o STF pode barrá-lo. Ele está falando daquele ativismo judicial, de Constituição Viva, essas coisas. Mas, enfim, é, é mais do mesmo, não tem muita coisa coisa aí de, 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 de novidade. E quando a jornalista pressiona ele para fazer uma autocrítica do, do PT, ele fala que não tem uma entrevista minha em que não tem apontado um erro de diagnóstico, uma falha. Ou seja, o erro é de interpretação, é de análise. Não é falha de caráter, não é falha de definir prioridades, gestão. Quando, quando ela pergunta para ele sobre desvios, ele fala de, corrup de caixa 2. E a corrupção bilionária, né? A gente tem aí o processo do quadrilhão do PT com mais de um bilhão e meio... De, de, de desvio né, sendo apontado então enfim, só para finalizar um ponto que eu achei muito sensível foi quando ele comenta sobre o voto evangélico a jornalista fala que o partido perdeu votos na periferia e em redutos que sempre vencia, né? e aí ele responde há estudos mostrando que se eu tivesse no mundo evangélico o mesmo percentual de votos que tive no mundo não evangélico, teria ganhado a eleição e ele fala que os evangélicos estão inseridos nessa pauta regressiva, né, e que uh, 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 ele fala da, da da ética neopentecostal e da teologia da prosperidade compatíveis com essa pauta regressiva é óbvio que ele perdeu o voto dos evangélicos porque ele acusou de charlatanismo os líderes né, dessas religiões e também porque ele, ele, ele cometeu aquela gafe de, de levar um monte de ateu para ir rezar e comungar na, na igreja Vamos
1: finalizando o Morning Show dessa segunda, Paulinha. Temos ganhadores aí, os twitteiros que participaram da nossa, da nossa enquete, da nossa hashtag. E levaram
2: hoje. a nossa hashtag para os assuntos mais comentados desse país, Boa. né, Edgar? Boa. Juan, Juan Cápia. Que grande nome, tô falando com você agora você ganhou um kit do Morning Show
1: é isso aí, vamos ficando por aqui amanhã a gente volta na programação da Jovem Pan muito obrigado Pan. pelo prestígio, pela audiência é isso aí, cuidem-se
3: ouviu o jovem pan morning show oferecimento loja e sem no carneiro, no cartão sempre a menor prestação facilidade é nas lojas e ainda bem que tem, gente
2: que ainda bem que ainda bem que ainda bem que comprar. ainda bem
1: que tem comprar. ainda bem que que a
2: gente sonha
0: é melhor a prestação.
2: Essa tá
3: Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 KHz. FM 100,9 MHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro. Tem... Não
4: aguento mais.
3: Aqui São Paulo é sua porque os problemas da cidade têm solução. O
5: seu problema é nosso problema.
3: Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
5: Olá, 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 para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan News, a rede da informação AM620, para São Paulo e toda a região metropolitana, bem como também para você que nos acompanha pela internet, ao vivo, você que está nos ouvindo pelo aplicativo da Jovem Pan, no site, para você que assiste toda a nossa programação pelo nosso, pelo YouTube, pelo Facebook, pelas nossas redes sociais, com imagem, a TV Jovem Pan que chega até você nessa, uh, nesse pioneirismo, né, de levar o rádio com imagem nessa transição transformação digital que o mundo vive e a Jovem Pan, é claro, não poderia ficar atrás hoje é segunda-feira, dia 26 de novembro de 2018 e eu conto com a sua participação aqui dentro do nosso Ligado na Cidade nosso programa de serviço público nosso programa de direito do consumidor e de tudo aquilo que incomoda o dia a dia do cidadão de São Paulo e de todo o Brasil, eu conto com a sua participação a partir de agora as linhas já estão liberadas o telefone já está aqui, também nós já temos o nosso e-mail liberado o ligado na cidade, arroba, uh, E também, claro, o nosso uh, WhatsApp da PAN, que é o 931 17 0620. Nós vamos falar sobre muitos assuntos hoje, muito serviço, muita prestação de serviço, né? Que é o que a Jovem Pan há décadas faz com o seu ouvido. 11 horas e 36 minutos, eu
3: sou o Fernando Martins e aqui todos os dias o seu problema é o nosso problema. Participe e envie sua denúncia. Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você, você, você. Ligado na Cidade. Muito bem,
5: o nosso Ligado na Cidade está no ar, começando a partir de agora, pela próxima meia hora. Vamos falar de muito serviço, de muito uh, direito do consumidor, uh, muito, muita celadoria, enfim, muita coisa interessante que interfere no seu dia a dia. Vamos começar, inclusive, falando de trânsito, porque... O trânsito hoje, nessa segunda-feira, acabou ficando abaixo da média, né? É, depois desse período que teve do feriado, por conta daquela situação lá na marginal do Rio Pinheiros, da, da ponte do viaduto que teve aquela queda, onde ainda seguem os trabalhos ali para entender o que deve ser feito, se o macaqueamento para subir essa estrutura. A prefeitura diz que não vai haver a demolição do, do local. E tudo isso, quem conta pra gente, faz esse grande resumo, é o Tiago Muniz.
6: A cidade de São Paulo teve na manhã desta segunda-feira o primeiro dia útil com trânsito abaixo da média desde o fim do feriado prolongado. O índice da CET chegou a marcar por volta das 9 horas 66 quilômetros de filas. Perto desse horário, nos últimos dias de quarta a sexta-feira, o índice bateu entre 140 e 150 quilômetros de filas. Ainda que o trânsito como um todo tenha diminuído, alguns gargalos persistem, um deles na própria marginal do Pinheiros, diretamente impactada pelo incidente, que nesta manhã teve filas concentradas a partir da cidade universitária até a altura do Parque Vila Lobos e da Ponte do Jaguaré. Outros corredores que têm se transformado em alternativas para o motorista também registraram maior lentidão. É o caso do corredor Norte Sul, a partir da Avenida Interlagos e da Washington Luiz e também da Avenida Guarapiranga. Amanhã, aqui no entorno do viaduto, foi marcada pela presença de caminhões de concreto e também do equipamento injetor do material, que colocou o concreto... No vão, entre a parte do viaduto que está de pé e a parte que cedeu efetivamente. Estão sendo feitos os procedimentos para que possa ser realizado o chamado macaqueamento. Ou seja, o levantamento da estrutura com o uso de macacos hidráulicos de grande porte. Uma outra notícia sobre as pontes e viadutos da cidade é que o prefeito Bruno Covas declarou em entrevista ao SBT veiculada no domingo que a cidade pode rever prioridades e metas para poder intensificar a fiscalização em todas as chamadas obras de arte da cidade, ou seja, nas pontes e nos viadutos.
5: Pois é, essa novidade, nós vamos continuar atentos e ligados ao que acontece com essa declaração do prefeito Bruno Covas, dada ao da SBT. E, claro, vamos cobrar, sem dúvida, uh, isso e acho que é uma, uma questão interessante de elencar prioridades, né? É, ver aquilo que é mais urgente para poder evitar um cenário de, de tragédia, para poder evitar um cenário mais complicado. Tiago, obrigado pelas informações. Vamos continuar a falar de trânsito aqui dentro do nosso Ligado na Cidade. 11 horas e 40 minutos nesse momento aqui na capital paulista. Em relação ao índice de filas e de trânsito congestionado, nesse momento, segundo a CT... São 79 quilômetros de trânsito congestionado na capital paulista. Os piores trechos, Zona Sul e Leste, com 21 e 23 quilômetros cada neste momento. Uh, informações que chegam pra gente: uh, um acidente entre três carros no corredor Norte-Sul, no sentido de Santana, bem na altura do viaduto Beneficência Portuguesa. A faixa da direita está bloqueada. Para quem está chegando agora a São Paulo, vamos falar de rodovias, quem vem pela Anchieta tem tráfego normal, uh, uh, tem filas na Anchieta, mas tráfego normal uh, nos outros trechos dela e também toda a Imigrantes para quem está chegando do litoral para cá. Também eh, tem eh, obras que interditam uma parte da pista expressa da Dutra, no quilômetro 214, na direção de São Paulo. O motorista deve ficar atento a essa interferência na via. E para quem continua andando aqui pela cidade, eh, havia uma interferência na Avenida João Dias no sentido bairro. Perto do terminal de ônibus, a CT informa que a pista já está liberada para quem está ali na zona sul da cidade. Então, fique atento, procure o melhor caminho. A gente aqui é, informa o trânsito a cada momento dentro da Jovem Pan. Vamos mudar de assunto agora dentro do nosso Ligado na Cidade. Eu já aproveito e peço para você participar ao vivo conosco pelo 2870 9707. 2870 9707 é o nosso telefone do ouvinte da Jovem Pan, onde você tem voz e vez aqui. Pode ligar, as linhas estão liberadas. A nossa equipe de produção está pronta para atender o seu chamado. 2870 9707 WhatsApp da Pan para você mandar fotos, vídeos e áudios daquilo que está incomodando o seu bairro, a sua rua, direito do consumidor e muito mais, é o 931 17 0620. Você pode mandar para a gente é, os seus materiais, para que a gente cobre aqui das autoridades, das empresas e traga a solução para os serviços. E o nosso e-mail, claro, ligado na cidade, arroba jovempan.com.br. Como eu disse, vamos mudar de assunto, falar de educação dentro do nosso programa, porque uh, esse final de semana foi o primeiro dia de provas da FUVEST, que teve o menor índice de abstenção em oito anos. Quem traz o destaque é o Vinícius Moura.
1: O e o caderno de prova da primeira fase do vestibular 2019. Os candidatos tiveram que responder neste domingo 90 questões de múltipla escolha de biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. Dos 127.786 candidatos inscritos, 8,3% não compareceram. Esse é o menor índice de abstenção registrado nos últimos oito anos. Para o diretor do cursinho da Poli, Gilberto Alvarez, a prova manteve o nível de complexidade dos anos anteriores. E foi clássica e contemporânea ao mesmo tempo. Por que uma prova
4: clássica? Principalmente no que se refere à biologia, física, química... Os conteúdos, em matemática, os conteúdos foram dos materiais didáticos, daquilo que se vê no ensino médio. A prova também é contemporânea porque caíram várias questões que buscam uma reflexão do aluno, inclusive em relação ao mundo que ele vive. Na prova V, por exemplo, na questão 2, logo no comecinho da prova V, tem uma pergunta que fala sobre as características... Do capitalismo neoliberal, no sentido que o aluno ele teve que associar reflexões sobre o mundo que ele vive com, obviamente, os conceitos das áreas do conhecimento do ensino médio.
1: O diretor do cursinho da Poli, Gilberto Alvarez, ainda destacou que, pela primeira vez, a FUVEST teve que fazer erratas por problemas gráficos no exame e questionou uma das questões de geografia, que, segundo ele, não tem uma alternativa correta. A USP disponibilizou 8.362 vagas distribuídas em 183 cursos de graduação. Outras 2.785 vagas são oferecidas pelo SISU, do Ministério da Educação, que também utiliza as notas do Enem. A lista dos classificados para a segunda fase será divulgada no dia 10 de dezembro no site da FUVEST. E as provas serão nos dias 6 e 7 de janeiro.
5: Boa sorte a todos, hein? Logo na, no comecinho do ano, né? logo na virada, já vai ter esse compromisso aí. É, você que passou pela primeira fase da FUVEST, tá bom? Boa sorte. 11 horas e 44 minutos, horário brasileiro de verão. Nós estamos com... Ouvinte na linha, pelo 28709707. Alô. Por gentileza, que, quem fala...
4: Oi, aqui
5: é o Roberto. Oi, Roberto. Eu peço, por favor, que você abaixe o volume do seu rádio, por favor, e me ouça pelo telefone, que é mais fácil da gente conseguir o nosso diálogo. Roberto, você fala de que região de São Paulo?
4: Eu falo aqui da região do... da Pedreira, Santa Amaro. Sim,
5: Pedreira, Santo Amaro, Zona Sul. Isso.
4: E o que, que a gente pode
5: ajudar, Roberto? Diga lá.
4: Olha, Fernando, eu fiz um, um chamado é, no mês 3 desse ano uhum. é sobre uma carreta que é largar a carreta aqui, já vai para 3 anos. E ela está estacionada em cima de uma, de uma lombada, para você ter ideia. Né? E à noite, o que está que ocorrendo? Você Durante o dia, fica um ônibus parado, não tem problema. Mas durante a noite, vai ficar parada sozinha e está servindo de escudo para as pessoas serem assaltadas.
5: É uma situação complicada. O senhor Muito diz... complicada. Três anos. Eu abri
4: é, no mês três. Uhum. É, na prefeitura, eles pediram para uns 40 dias, que iria dar uma olhada. E não adiantou nada, depois abriu que no 6 novamente, e até agora nada, é. É, então agora além de servir de escudo lá para ser assaltado, tá jogando, o pessoal tá jogando em torno tá jogando tranqueira atrás da carreta, tá servindo lá de, de, de desova lá de, de, de materiais, né.
5: Qual que é o endereço exato desse, desse local, senhor Roberto?
4: Olha, ela, ela está estacionada no número
5: 5.325. Sim, de, de qual, qual endereço?
4: É, avenida Nossa Senhora do Sabará.
5: Na Nossa Senhora do Sabará, sim. Importante avenida aí da região.
4: Exatamente. N número ela 5 fica 000... Praticamente, é, no começo, no final dela, já no começo da estrada do Alvarenga. Sim. 5.000 e. Eles aproveitaram, e... quer largaram a carreta lá. É, fica de frente ao muro da EMI, né? Da Eletropaulo sim, sim, sim. E pura e simplesmente largaram lá e acabou.
5: 5.325 da, da Nossa Senhora do Sabará.
4: Isso, exatamente.
5: Roberto, nós vamos entrar em contato que o senhor disse que há três anos convive com esse problema. Três o dono anos da carreta... Largada
4: carreta, né?
5: Tem que se responsabilizar, obviamente, né? E sim. nós vamos cobrar essa situação das autoridades. Agradeço muito a participação do senhor aqui conosco, tá bem?
4: Muito obrigado, bom
5: trabalho para você. Obrigado. 11 horas e 47 minutos informação do dia. Olha, a árvore de Natal do Parque do Ibirapuera está ganhando os últimos retoques para poder ser oficialmente inaugurada no próximo dia 1 de dezembro. Esse ano, a árvore está 3 metros maior que ano passado. Serão 43 metros de altura por 15 metros e meio de diâmetro. A árvore ainda vai contar com mais de 250 enfeites entre lâmpadas, cristais em formatos de flocos de neve e bolas com símbolos natalinos. Além disso, cinco ursos em tamanho real e duas árvores com 2 metros e 40 de altura decoradas com microluzes estarão em sua base completando a decoração. A cerimônia de inauguração acontece no dia 1 de dezembro, no sábado, a partir das 9 da noite, e ela vai ficar aberta à visitação praticamente durante um mês, até o dia 2 de janeiro, das 5 da manhã, à meia-noite. Fica lindíssimo para quem passa ali, né? Pela frente do Ibirapuera já é possível ver, até o trânsito ali tem que ter uma organização maior, porque de fato atrai muita gente pela beleza, pelas cores, pelas luzes, pela grandiosidade que é essa linda, magnífica árvore de Natal do Parque do Ibirapuera, que já é um, né, um marco aqui na nossa cidade de São Paulo. Você liga e participa pelo 2879707. Eu quero falar com você ao vivo. Mas antes de falar de novos casos, vamos falar daquilo que nós já resolvemos por aqui. Na semana passada, nós colocamos no ar uma reclamação sobre um buraco em frente à Estação Paraíso do metrô. A gente entrou em contato com a regional da Vila Mariana, que já resolveu o problema, eles até mandaram a imagem né, de como ficou o local. E a gente vê que realmente... O conserto já foi feito, né? De fato, o, o conserto já foi executado, a camada nova de asfalto. Então, se é assim, podemos soltar o carimbo. É caso resolvido. Resolvido. Muito bem, muito bem. Outra reclamação que nós colocamos no ar... Foi a da Rita, que estava com problemas em uma árvore em frente à casa dela. A gente acionou a Eletropaulo, é, que fez o serviço no local e que agradece e fala que realmente o serviço foi feito. É a própria Rita que nos mandou um vídeo.
2: Eu quero agradecer um pedido que eu fiz para vocês há um mês atrás, para intermediar meu contato com a Eletropaulo para a realização de um serviço de poda na árvore da minha calçada. O serviço foi realizado agora no dia 23, sexta-feira. Então eu quero agradecer, porque sem vocês eu não conseguiria.
5: Muito bem, então a gente solta o carimbo, é mais um caso resolvido esta semana.
3: Resolvido.
5: No entanto, tem um porém, ela relatou que o portão dela e a cerca elétrica da vizinha foram danificados, né? A gente, e é, é, que vários galhos aí foram deixados no local, da, ali na calçada, depois do serviço. Tem as imagens disso aí, né? Dessa situação. É, tem, tem isso, não Tem? Porque a, a, a. Olha aí, ó. para quem tá na internet, o, o motor do portão eletrônico acabou sendo danificado, pelo menos a caixa, né? Aquela capa plástica. Todo o material que foi podado tá na rua, calçado e no meio da rua. E também, né? A situação da cerca elétrica. Porque é uma árvore de grande porte que acabou sendo. tendo que ser cortada. Então, o, o serviço que era a necessidade foi feito. Só que falta concluir a outra parte, que é zelar pelo bem dos outros né? e também uh, uh, cuidar da limpeza. A Eletropaulo vai ser acionada também em relação a isso, para que conclua da melhor maneira. 11 horas e 51 minutos. É muito importante nós falarmos de saúde aqui dentro do nosso programa, porque está chegando o verão. Né? Falta menos de um mês para a troca de estação. E a gente tem que estar atento ao combate ao mosquito Aedes aegypti, que traz, né, dengue. A única coisa que evolui nesse Brasil é o mosquito da, do, do Aedes aegypti, né? Porque antes ele passava só dengue. Aí descobriram que ele passa também chikungunya. Aí descobriram que ele passa zika vírus. E o mosquito também pode ser o mosquito da febre amarela, né? Então, ele evolui, o que ele fazia um serviço, ele faz quatro, né? Aqui no Brasil, os nossos políticos que eram para fazer um, não fazem nenhum, né? Bom, é melhor ser mosquito nesse país, né? Nessa semana, todos os municípios do país vão fazer uma série de ações para combater o Aedes aegypti. Somente aqui no estado de São Paulo, as 645 cidades vão atuar juntas na Semana Nacional de Mobilização contra o Aedes aegypti. E quem conta pra gente essa história é a Natasha Mazaro.
2: Estados e municípios reúnem esforços no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. A Semana Nacional de Combate ao Transmissor de Doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela começou neste domingo com uma série de ações. No total, 210 unidades públicas e privadas de todo o país estão sendo mobilizadas. Entre as atividades planejadas, estão visitas domiciliares, distribuição de materiais informativos e mutirões de limpeza. A mobilização pretende mostrar que a união do governo com a população é a melhor forma de derrotar mosquito, principalmente na fase que antecede o verão. Neste período, o calor e as chuvas são condições ideais para a proliferação do Aedes aegypti. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, lembra também da importância da vacinação contra a febre amarela. Nós
1: acabamos de vivenciar um surto de febre amarela no ano passado, com mais de centenas de casos de mortes por, pela doença aqui no nosso país. E a busca pela vacina em alguns momentos, né, da, durante essa epidemia... Foi muito intensa, chegando a ponto de o governo precisar fracionar a dose da vacina para atender toda essa demanda. Então fica aqui o recado, é muito importante que nos vacinemos agora, neste momento, antes do aumento do número de casos, antes que a correria pela vacina se estabeleça.
2: A Semana Nacional de Combate ao Oedes termina na sexta-feira com um dia D de combate ao mosquito. E serão feitos mutirões de limpeza em todos os espaços, incluindo os órgãos públicos.
5: 11 horas e 53 minutos, vamos falar de cultura dentro do nosso Ligado na Cidade, porque a exposição 50 anos de realismo do fotorrealismo à realidade virtual está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em São Paulo, Uh, no centro da capital até o dia 14 de janeiro. A entrada é livre e gratuita na mostra que tem curadoria de Tereza de Arruda. O visitante vai poder ver cerca de 90 obras. São pinturas, esculturas, vídeos e instalações interativas de 30 artistas internacionais e brasileiros. A exposição é de quarta a segunda, das nove da manhã às nove da noite. O Centro Cultural Banco do Brasil aqui em São Paulo fica bem no centro, como eu disse, Rua Álvares Penteado, número 112. Vale a pena a visita. Cultura de graça para você aqui em São Paulo. E olha, a pesquisa revela os números e os problemas enfrentados pelas vítimas de estelionatários. É um problema que é recorrente aqui no Ligado, as pessoas ligam falando sobre fraudes, sobre sites, sobre pessoas, coisas que vêm no jornal, que não são a realidade, inclusive na própria uh, uh, Black Friday, inclusive, né? A gente já vê muito caso de sites falsos, falamos sobre isso aqui no Ligado na cidade de semana passada, né? com o próprio pessoal do Procon dizendo que é uma lista, né? Então estelionatários estão aí, o famoso 171, né? Gente com conversinha tem para todo lado. E olha, números importantes. E esse assunto também é importante. Quem conta para a gente
7: é o Vitor Brau. Quase 8 milhões de pessoas foram vítimas de algum tipo de fraude no Brasil nos últimos 12 meses. É o que revela uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Segundo o levantamento, a clonagem do cartão de crédito é o golpe mais comum. Responde por 41% das ocorrências. Na sequência, aparecem a contratação de empréstimos por terceiros, a utilização de documentos para abertura de crediário, o pagamento de boletos falsos, a falsificação de cheques e ainda a clonagem de placas de veículos. Segundo o superintendente de Finanças do SPC, Flávio Borges, além do prejuízo, fica o problema da burocracia.
0: Dentro os transtornos causados pelos roubos de identidade, o principal é lidar com a burocracia de se anular uma compra, de se verificar um contrato que não foi assinado pela pessoa, né? de lidar com o problema de ter que desfazer uma transação que foi feita por um fraudador. As pessoas que são fraudadas também sofrem com a negativação de nome. Então, 25% dos entrevistados citaram que tiveram seus nomes negativados porque uma pessoa que roubou a identidade fez uma compra, obviamente não pagou, o que acarretou na negativação.
7: Flávio Borges acrescenta que a maior parte das vítimas de fraudes no cartão de crédito são das classes A ou B, que têm mais acesso a esse meio de pagamento. Segundo o levantamento, em cada 10 avisos de perda ou furto de documentos protocolados no SPC Brasil, quatro foram feitos entre janeiro e março, período que coincide com o carnaval e com as férias, quando as pessoas geralmente viajam e participam de atividades com maior aglomeração.
5: 11 horas e 57 minutos como não deu tempo de darmos o balanço da semana na sexta-feira, a gente vai fazer isso agora é, nós recebemos o relato da dona Ofélia, de 84 anos com problema na vesícula e ela entrou em contato com a gente porque precisava passar no reumatologista é, no hospital do servidor público o problema é que informaram a ela que só havia horários disponíveis em julho do ano que vem sério, ela ligou agora e é conseguir, é absurdo isso a, a dona Ofélia, ela já tinha conseguido marcar a consulta no gastro, que ela também precisava, para o dia 22 agora, e uma consulta com cirurgião no dia 3 de dezembro no mesmo local. Então era só uma questão de ajuste, e foi isso que a gente fez. Entramos em contato com a assessoria do Hospital do Servidor Público, muito prontamente nos responderam, e conseguiram a consulta que foi feita agora no último dia 22, portanto podemos soltar mais um carimbo, é caso resolvido no Ligado na Cidade. Resolvido. E olha, nos últimos programas nós colocamos também no ar o caso do Leandro. Ele é motorista, né? Estava com problema com a UAPA, que é um aplicativo de transporte. Ele reclamava que tinha reembolsos que não tinham sido pagos. Pois bem, nós entramos em contato com a UAPA, que afirmou que já fez o acerto com ele. Portanto, pode soltar o carimbo mais um caso resolvido.
3: Resolvido.
5: Teve também o caso do Marcelo, que teve a sua linha do nada transferida para uma outra pessoa. Imagina você tem o seu telefone. Passa um dia, o seu número de telefone passa a ser de outra pessoa. Isso aconteceu com a TIM, por engano, claro. A gente acionou a operadora que informou que a situação já foi normalizada, portanto, uh, depois da nossa interferência, tudo ok com o Marcelo, caso resolvido. resolvido. Ainda falando de internet, de telefonia, enfim, a Adriana estava com problema com a Oi. Ela entrou em contato conosco porque teve a linha bloqueada pela operadora, sem mais nem menos. A gente acionou a Oi rapidamente entrou em contato com ela e já regularizou a situação. Caso resolvido, quarto carimbo da semana. Resolvido. Quarto com mais dois, né? São seis carimbos que nós já soltamos somente nessa segunda-feira, dia 26 de novembro. Bom, tá acabando o nosso programa, eu peço a sua participação pelo nosso e-mail ligado na cidade e o compromisso de, claro, voltarmos aqui amanhã com mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Obrigado a você pelo carinho de sempre e pela confiança no trabalho da Jovem Pan. Até amanhã.
3: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro... Só Não tem. aguento mais... Aqui São Paulo é sua, porque os problemas da cidade têm solução. O seu
5: problema é nosso problema.
3: Na Jovem Pan, ligado na cidade com Fernando Martins.